0: Вы слушаете интеллектуальное шоу Лайфхакера. Сейчас скажу. Это викторина, в которой игроки отвечают на вопросы обо всем на свете, чтобы выяснить, кто из них знает больше не самых практичных фактов и умеет находить логику там, где ее хорошо спрятали. Этот сезон мы делаем совместно с нашими партнерами Московским международным фестивалем рекламы Red Apple. Меня зовут Дарья Бакина, я ведущая викторины. Сейчас скажу. В нашем квизе участвуют две команды: команда друзей Лайфхакера и команда друзей Red Apple. В каждом выпуске в выпуске двое игроков соревнуются в эрудированности и победитель зарабатывает очко для своей команды. А проигравшего ждет наказание. Ему придется рассказать неловкую историю своей жизни, которую он никогда, нигде и никому не рассказывал. Биться за второй балл для команды друзей Red Apple сегодня будет Алексей, Парфун, Лёш, привет! Привет. Я попрошу тебя сразу немножко о себе рассказать нам.
1: А Генеральный директор компании Agenda Медиа».
0: А что именно вы там делаете?
1: Мы там занимаемся видеопродакшем. Мы там занимаемся различными видами э, контента. Ну, главным образом видеоконтента, контент для социальных медиа. Снимаем сериалы, документальные фильмы. Например, сняли первый в мире дипфейк сериал по Эп
0: Ого, как интересно. А где это можно будет посмотреть?
1: Он есть на Ютубе, ВКонтакте, везде есть. Можно найти и посмотреть. Классно. О, да.
0: У команды друзей лайфхакера еще нет очков, поэтому... Первое может принести сегодня Максим Челиков. Расскажи о себе тоже, пожалуйста, немножко.
2: Да, начну немножко с лирики. Так как я долгие годы работал на радио, mm-hmm. на российских и mm-hmm. американских радиостанциях, Коллега. то эта любовь к аудиоконтенту, она трансформировалась к подкастам, mm-hmm. любви к подкастам. Мы с партнерами организовали агентство «Молва», которые специализируется mm-hmm. на работе с подкастами. Mm-hmm. Мы работаем как с крупными студиями, так и уважаемыми издательствами, такими как Лайфхакер. Кроме того, в нашем пуле, конечно, это авторы, инди-подкастеры. В общем, мы верим в этот медиаканал, вкладываемся и надеемся, что у нас все получится. Мы молодые, начинающие, мы делаем только первые шаги, но мы эту молодецкую, Удали прыть, э, сублимируем вот в такие креативные, интересные рекламные кампании.
0: Классно! Это у нас получается сегодня не просто интеллектуальная борьба, сегодня видеоконтент. Будет бороться с аудиоконтентом. у
1: вот так это дополнять. борьба. У-у-у.
0: Огонь. Ну, вообще, мы начнем с вами игру не с интеллектуальных вопросов, а с маленького опросника, который поможет нам с вами познакомиться, ну, и, собственно, зрителям тоже.
1: Первый вопрос, сколько мы зарабатываем?
0: а нет, такие вопросы неприлично задавать, поэтому я не буду. Леш, начинаем с тебя. Вопрос такой. Вот представь, ты приехал в новый город. Что ты посетишь первым делом? Исторические достопримечательности или лучшие бары города?
1: Ну Зависит от времени суток, когда я туда приехал.
0: Ну, утром ты приехал.
1: Утром я приехал, да. я посещу
0: душ. Отличный план. А потом? А потом в музей пойду. Отлично, Максим, а ты что выберешь, бары или достопримечательности?
2: Однозначно достопримечательности. А бары это на самый финал оставляю.
0: Какие все интеллигентные?
2: Не-не, я вечером до баров точно доберусь, но просто
1: как бы вечером.
0: Все принято, все принято. Вопрос следующий, надо выбрать коньки или ролики, что ты предпочтешь?
1: Я одинаково ненавижу и то и другое.
2: Класс.
0: Боль не твое. Максим, ты что выберешь?
2: Аналогично, у меня ру под 2 метра. Я когда смотрю на роликах вот с этой высоты туда вниз mm-hmm. или на коньках на этот лед, mm-hmm. ну, страх берет. Какие коньки, во что? Нет, это не мое.
0: И последний вопрос. Лёш, скажи, пожалуйста, что тебя сильно впечатлило за последнее время? Может, книга какая-то, фильм, э, спектакль?
1: Третья серия «Last of Us».
0: А разочаровала или это было ну, позитивное это было впечатление? впечатление? Максим, а от тебя что? Мне
2: тут давеча попалась книга «Краткая история человечества». Удивительно, конечно, там э, факты, истории, и как будто заново в школу О, пошел.
1: Особенно меня впечатляет, конечно, мастерство автора манипулировать этими
0: фактами. То есть он
1: довольно регулярно врет. Я просто я второй раз читаю. Ага,
2: впечатляет. Видимо,
1: а почему да, второй
0: впечатлять. раз читаешь, если в первый раз было впечатление, что он там врет? Ну, Чтобы убедиться Я, я когда что-то
1: критикую, мне надо делать это обоснованно. Интересно. Было, да? Интересно. Хотелось бы
2: услышать какой-нибудь
0: ну, фейковый
1: Там есть факт. прям такие моменты, которые ну, крайне спорные. Есть как бы, очень крутые, но есть очень спорные.
0: Ну что, мне кажется, нам пора переходить к правилам игры и, собственно, интеллектуальную часть нашего квиза запускать. Правила у нас очень простые. В нашей игре всего три раунда. В каждом по очереди нужно будет ответить на два вопроса. Правильный ответ приносит вам один балл в вашу личную копилку. Неправильный не приносит ничего. Ну, собственно, логично. В конце каждого раунда... Мы будем подсчитывать ваши очки, чтобы вы не расслаблялись к концу игры, потому что тот, кто заработает больше баллов по итогам всех трех раундов, побеждает в этой игре и приносит одно очко уже в копилку своей команды. И это очень круто. А проигравшего ждет наказание, ему придется рассказать неловкую историю и своей жизни. Ну, я думаю, возможно, что-то было непонятно, но я обязательно по ходу игры буду все рассказывать, объяснять, и мы во всем разберемся. Итак, первый раунд, он называется «Правда или ложь?». Сейчас я озвучу каждому из вас по очереди по два факта. Вам нужно сказать, правда это или ложь. За правильный ответ получаете один балл. Отвечать можно коротко, то есть сказать либо «правда, ложь» и все. Либо можно порассуждать и, собственно, так ответить. Леш, начинаем с тебя. Вопрос для тебя звучит так. Готов ли ты поверить, что печатный станок изобрели раньше, чем очки для зрения? Нет. Ты думаешь, что это ложь? Да. Максим, ты бы как ответил, если бы этот вопрос для тебя был? Это уже на ответ лишь никак не... Так, не ну, поверяет. здесь
2: порассуждать надо. Если печатный станок был изобретен в 15 веке, там, 1400, пусть будет 40-й год, очки, наверное, очки требовались гораздо раньше, mm-hmm. но в то же время выплавка вот эти стеклодувы, mm-hmm. линзы, хотя могли натирать, как? Честно, я думаю, что... Вопрос был в том, что раньше очки изобрели, чем печатный станок, да?
0: Печатный станок изобрели раньше, чем очки.
2: Ра, печатный. Ну, наверное, наверное, да. Давайте рискнем, что ага. Леша Максим говорит,
0: да. Леша говорит, что это неправда. Но сейчас мы эм, бал засчитаем только Лешу в случае его правильного или неправильного ответа. Ну, ответ такой. На самом деле это... Ложь. Печатный станок построил Иоганн Гутенберг в середине 1440-х годов, а очки, помогающие людям со слабым зрением читать, появились в Пизе в 1284 году. Предположительно, их придумал Алессандро Диспино из Флоренции. Так что, Леша, я тебе записываю один балл. Максим, переходим к тебе. Вопрос такой. Джеки Чан дважды внесен в книгу рекордов Гиннеса. Правда ли, что один из его рекордов это самое большое число упоминаний в титрах одного фильма? Или я это все придумала?
2: А я охотно поверю что это Пусть, правда да что это правда потому как он не только постановщик трюков он исполняет трюки он режиссирует mm-hmm. он продюсирует он что только не делает поэтому mm-hmm. вполне поверю что это правда
0: ага я запомнил твой ответ Леша ты бы как ответил если бы вопрос твой был
1: я не великий фанат Джеки Чана но я допускаю что это вполне возможно может быть какой-то фильм где он еще как, какую-то кучу ролей сыграл mm-hmm. я могу о таком фильме не знать но он же может быть конечно может быть а оно, и помимо прочего он все фильмы сам там действительно снимает продюсирует трюки и так далее поэтому вполне резонно
0: ну, то есть вы солидарны в этом вопросе. Ну ладно, но все равно в этом вопросе мы Максиму только баллы засчитываем. И ответ правильный такой. Это правда. Самое большое число упоминаний в титрах одного фильма было в ленте «Доспехи. Бога 3. Миссия. Зодиак». Джеки Чан не только исполнил главную роль, но также был режиссером, сценаристом, продюсером, оператором, осветителем, постановщиком трюков и исполнителем главной песни и даже ответственным за питание съемочной группы. Тут только хочется добавить в конце еще и на Дуде игре, как как и Грецк.
2: Специалист-мегастоночник.
0: Вообще, мы мало Скажем так, третий Нет.
2: эпизод был не очень, Я, честно говоря, не помню. Да, даже вот и, первая да. часть, вот это культовый это фильм. культовый фильм.
0: Да. Ну, не будем говорить, что Джеки Чан в этом виноват. Не будем. Ну что, двигаемся дальше? Супер. Леш, возвращаемся к тебе. Вопрос такой. Женщины, которые пьют кофе в первом триместре беременности, даже в умеренных количествах, рожают детей ростом немного ниже среднего. А к восьми годам разница в росте детей достигает уже двух сантиметров. Правда это или ложь?
1: Но ну, это достаточно абсурдно звучит. Как кофеин может на это влиять? Сомнительно. Я сомневаюсь, что это может быть подтверждено исследованиями. Ну, я бы не поверил. Угу. Сомневаюсь.
0: Ты говоришь, что это ложь? Да. Угу, принято. Максим, ты бы как ответил? Э,
2: я абсолютно здесь солидарен с Алексеем. Я представляю, как беременные э, пили бы тогда кофе каждый день. Э, Чтобы под... их дети были что... меньше? Или наоборот бы отказывались от кофе. Но тем не менее, ну как-то действительно звучит даже абсурдно. Хотя, как показывает практика, чем абсурднее факт, тем Я что Есть какое-нибудь
1: исследование британских ученых. Я даже все равно бы посомневался в этом исследовании.
2: Я тоже считаю, что это нет. Это
0: солидарность. Ребята, вы понимаете, Понимаете, у нас битва, борьба, вы должны просто рвать и метать. А вы, да, да, ну вообще, да. Я тоже так
1: думаю... Не, ну может мы сейчас неправы окажемся. Да. Даже ну, вполне все может
0: быть, все может быть. Итак, правильный ответ. Женщины, которые пьют кофе во время беременности, на самом деле рожают детей ростом немного ниже среднего. Так что, Леша. Бал Не получается. сомнительное
1: исследование. Ну, Простите, протестую. какие есть. Я протестую.
0: А, переходим дальше, Максим. Вопрос твой. Правда ли, что словом «шушлепень» называли подмастерье, который лепил из глины посуду, а мастер ее уже потом обжигал?
2: О, не знал, не знал и забыл.
0: У меня такое часто
2: бывает. Да просто забавно звучит, давайте будет правда. Mm-hmm. Пусть да, так и есть. Mm-hmm. Шушлепень. Почему нет?
0: Ага, я запомнила ответ.
1: Леш. Я первый раз в жизни слышу слово шушлепень, хотя лично знаю нескольких. Но, в общем, я бы сомневался
2: в этом факте. Нет.
0: Ага, поняла. Ну, опять напомню, бал мы засчитываем только максимум. Из вежливости просто спросила, Леш, прости. Если я
2: правильно отвечу.
0: Если, да. Итак, правильный ответ. Шушлепнем называли лентяя увольня, боку. А про Глину я, конечно, сама все придумала. Так что вы, ребята, я вам скажу, ну, идете нормально. вровень 1-1 в первом раунде. Двигаемся во второй. Напомню, что этот сезон мы делаем совместно с нашими партнерами московским международным фестивалем рекламы Red Apple. Red Apple объединяет ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы. Событие включает в себя конкурсную программу, в которой принимают участие рекламные агентства и рекламодатели. В жюри Red Apple входят креативные директора рекламных агентств, эксперты в сегменте маркетинга и медиа со всего мира. Новый сезон 2023 года стартует уже в конце апреля. Следите за информацией на официальном сайте проекта, а ссылку мы оставим в описании. Вопросы в этом раунде составлены командой Apple и они касаются маркетинга, рекламы и креатива. Этот раунд отличается от предыдущего, в нем будет два этапа. Чтобы не запутаться, я расскажу вам сперва правила первого, а подробности о втором мы узнаем, когда подойдем, собственно, к нему. Итак, в первом этапе правила такие. Каждому из вас по очереди я задам по одному вопросу, ценность каждого правильного ответа, как и в предыдущем раунде, 1 балл. Ваша задача – дать Ответ желательно правильный и развернуто. Леш, и мы снова начинаем с тебя. Вопрос звучит так. Фраза «И пусть весь мир подождет» уже давно известна за пределами роликов, в которых изначально использовалась. Так вот, какой бренд использовал этот слоган в своей рекламе?
1: По-моему, дебирс. Почему? Такое ощущение, что это часть компании. Про бриллианты нет, 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 нет. Я не нет. знаю. Нет. У меня такое ощущение, что это все-таки где-то дебирс было. могу ошибаться? Это
0: твой финальный ответ или ты
1: подумаешь? <звук> я могу тебе небольшую подсказку дать, если ты очень хочешь. <звук> не то, чтобы очень хочу, но я зачем отказываться?
0: Эту фразу и пусть весь мир подождет, хочется произносить медленно. С наслаждением, растягивая каждое слово, как будто вот ты что-то... Ну
1: понятно, там... ну, что ты что, что-то пьешь, ешь, ешь, пьешь, пьешь, ешь. Может быть... Вообще забыл, откуда это. Вроде бы знаменитая фраза действительно. А где в рекламе использовалась, не помню. Может какая-нибудь Кока-Кола или Большой кола Надо что то какой-то финальный ответ, да? Да, Но... Но мы
0: можем от Максима какие-то варианты, например, послушать. Друг да, друг не, он не, ну подскажет? зачем Это же
1: не спортивно? Ну, пусть весь мир подождет, кто это использует. Не помню, ну пусть будет. Кока-кола.
0: Кока-кола. Окей, ответ твой я принимаю, сохраняю и жду. От Максима какие-то Мне варианты. Мне
2: кажется, что-то такое в закромах памяти про шоколадный батончик. То mm-hmm. ли баунти, то ли mm-hmm. что-то такое. Да, так, кстати, Twix. может быть. И пусть весь мир подождет. Может быть. Как-то Вот, вот как будто
0: баунти, ты на гамаке да. лежишь, солнышко, океанчик. Ну там, ра-а-а.
2: понятно, райское удовольствие, но вот что-то где-то там... Ну, однозначного ответа у меня тоже
0: нет. Ладно, я поняла вас. Леша у нас ответил кока cola Правильный ответ звучит так. Фраза «И пусть весь мир подождет» в своей рекламе использовал бренд «Дониссимо». Пау-пау-пау-пау. Неправильный ответ. Не попали мы в йогурты. Да ну, ладно. Знаете, что, кстати, интересно? Я тут решила проверить, а как вообще «Дониссимо» переводится? И оказалось, что с итальянского языка это переводится как «проклятие». И мне стало так странно, как можно было бренд так назвать и... Теперь, подходя к йогурту, я буду брать проклятие себе кусочек
2: проклятия в дом. Не все йогурт одинаково полезны. Ну, Еще раз убедились. Да, да, да,
0: точно. Ну, Максим, приходим к тебе. Вопрос звучит так. Это существительное происходит от латинского глагола, который означает откликаться. Во Франции образованное от него слово приобрело значение подзывать охотничьего сокола. В Англии привлекать к себе внимание. О каком существительном идет речь?
2: В общем, первая сразу мысль ⁇ это слово реклама. Но реклама ⁇ это французское слово с французскими корнями. Поэтому, так как у меня нет других идей, mm-hmm. то я рискну э, предположить, что пусть это будет э, слово реклама. Mm-hmm. И, а возможно, возможно, Дари есть подсказки для Максима и э, мы дадим ему еще один шанс.
0: Кажется мне... Пытаются уличить в нечестности, в подсуживании команде Red Apple. Но это не так. У меня-то есть подсказка небольшая. А Тот самый латинский глагол, который означает «откликаться», звучит как «рекламаре».
2: О, господи, я был прав, что ли? Не знаю. Ну, конечно, реклама. Все, однозначно. Что мы мы тут делим? ну,
1: После подсказки трудно что-то другое предположить. У
0: меня будет версия. Это... Да. Это выхухоль. Выхухаль.
1: Да, Отлично. Версии, Это да. выхухоль. Подзываем
0: охотничьего сокола словом выпухоль. Почему бы нет? Ну да, я считаю, что вполне может быть так. Итак, правильный ответ. Это реклама. Это правда слово реклама. Я просто похлопаю, потому что это было быстро, коротко, четко, лаконично и очень точно. Бал я тебе записала. Спасибо. Все, подсчитываю. Первый этап этого раунда закончен. Переходим ко второму. И он напоминает настольную игру дай пять. Здесь каждого из вас ждет один вопрос, но ответить на него нужно за 10 секунд. За это время нужно назвать 5 слов. А вот каких именно слов нужно назвать, вы узнаете, собственно, из вопроса. Леша. Мы начинаем с тебя. Что
1: такое? Все так сложно.
0: Все нормально. Вопрос такой. Назови пять брендов питьевой воды. У тебя есть 10 секунд. Раз, два, три. Врубаю.
1: Бонаква, Рычалсу, Нарзан, Боржоми, Аква минерале.
0: Это было сказано за 6 секунд. Это было хорошо. Ну, слушай, тут даже думать нечего, я сразу ставлю плюс. Максим, я предлагаю не только правильно назвать 5 слов, но еще побить рекорд Леши. Он за 6 секунд назвал.
2: А у вас бывает такое, что вам человек что-то говорит, угу. а потом ответ приходит уже, когда вы ложитесь спать. А там, а надо было всегда ответить, там, было сказать. Всегда
0: так. 100% вот, всегда. вот я
2: тот самый человек, который э, со временем дает ответы, поэтому так быстро за 6 секунд вряд ли. Но ну, я попробую хотя бы одно слово назвать.
0: 20. Давай, договорились. Вперед! 10 секунд. У тебя есть на то, чтобы назвать 5 брендов обуви? Раз, два, три.
2: Обуви значит, Nike, Riбок, Adidas, Converse и какой-нибудь Кельвин Кляйн.
0: Мы послушали все твои варианты, были сомнения, мы все проверили. У Кельвин Клейна есть даже женская обувь. То есть, в принципе, мы все принимаем. Сказано про женскую? А Нет, ну, а там не важно, какая женская, мужская, главное, чтобы была обувь.
2: Ну, мой ответ сразу двух зайцев. Вот валит.
0: Мы не валим, Мы не валим. Особенно команду лайфхакера. Мы, мы любим команду лайфхакера. Назрю, назрю. Валим назрю. за нее. Я предлагаю нам подвести итоги двух раундов. У нас пока результаты такие. В первом раунде у вас по одному баллу. А во втором раунде у Максима 2 балла, то есть, в общем, всего три. А у Леши во втором раунде 1 балл, то есть, по итогу двух раундов у тебя два балла. Максим, ты пока опережаешь, но, Леша, у тебя есть все шансы в третьем раунде Максима сделать. Итак, третий раунд, он называется «Вопрос-ответ». Здесь снова будут два вопроса каждому игроку и никаких этапов. Зато в этом раунде у вас есть право один раз воспользоваться подсказкой, и правильный ответ по-прежнему дает один балл. Леш, начинаем с тебя в очередной раз. Вопрос такой. Клеопатра разграбила гробницу Александра Македонского. Зачем она это сделала? Предположи.
1: Какие тут могут быть версии? Есть самое банальное, что там было золото, она хотела его получить. Ну, то есть ради материальных благ, ну как бы не знаю, неубедительно. Во-вторых, какой-нибудь там артефакт оттуда достать, какой-нибудь Возможно, достать да? Александр, так сказать, всем показать, выставить <с на обзор. Нужен какой-то ответ итоговый, вот что она там хотела, что она хотела.
0: Ну для чего она это сделала?
1: Для чего она это сделала? Что
0: она хотела оттуда забрать? Отомстила ему за
1: разрушение Египта, я не знаю.
0: А он же мертв, все равно. Ну
1: какая разница? Такая вот растительная женщина. Я напомню, что подсказка
0: есть, если что.
1: Что еще она могла хотеть? Что еще? Ну давай подсказку тогда, что непонятно, что она хотела от него.
0: Хорошо. Подсказка звучит так. Царица позаимствовала из гробницы, как ты уже сказал, оставшееся там золото. Чтобы что? Для чего в древнем мире нужно было золото чаще всего?
1: Делать денег. <связывая> Я думаю, что может быть она хотела, ну, ну ей очевидно нужны были деньги. Для чего еще нужно было золото?
0: Ну вот для чего ей нужны были деньги,
1: предположим. Ну какие то могли быть варианты? Заплатить выкуп, и купить себе что-то. Хорошая кофточку, <сум> сумочку,
0: <сум> вот, как сумочку какую-нибудь. <сум> как это жестоко.
1: Туфли новые присмотрела. <сум> ну, то есть деньги были ей нужны для чего-то, налоги, не могла выплатить.
0: Давай выберем вариант, кофточка или налоги. Или, может, еще, ты подумаешь.
1: Ну, вот ей нужны были деньги. Для чего в Древнем Риме чаще всего ну, она нужны царится деньги? Вот ну, вот не что? кофточка. Честно, Какой-нибудь строить праздник, пиршество, коронацию?
0: Ну, Тут можно и как-то и под... сэкономить, наверное. Сэкономить? Да. Давай другие. Для варианты чего ей еще? нужно
1: построить что-то? Дворец построить захотелось ей.
0: Чтобы кофточки было где Чтоб Чтобы размещать. кофточки
1: хранить. Чтобы хранилище строила. Ладно, ну, я не знаю, что еще там на Глепате. Я, честно, не помню эту историю. Не знал и никогда не слышал про такую историю, чтобы она там что-то разграбила и что-то на это деньги сделала. Ну, то есть вот ей не хватало денег, она еще... Для чего? Для чего? Армию набрать. Но нет солдат.
0: И мы выбираем финальный ответ. Да, но нет солдат. Для солдат. Да. Окей, запомнила. Максим, у тебя есть вариант
2: какие-то? Мне такая идея безумная. Давай. Вылить статую Александра <immer�> из золота чистого, но. Это непрактично. Здесь столько прекрасных вариантов и про налоги, и про армию. И про кофточки, и про... мой
0: любимый, просто мой фаворит. Да,
2: шубохранилище знаменитое египетское под пирамидами. Может быть, на отчеканить монеты с ликом Александра или с ликом Клеопатра.
0: Зачитываю, правильный ответ. Вариантов было очень много. И напомню, ты говорил про солдат, да? Все так. Александр Великий был царем Македонии, но похоронили его в захваченном им Египте. Властители поместили в залитый медом саркофаг и разместили в мавзариуме. Мавзолей, доверху заполненным золотом. Мавзолей таким образом служил чем-то вроде валютного резерва на экстренный случай. И вот когда Клеопатрия ее новому любовнику Марку Антонию перестала хватать денег на войну с Октавианом, императором Рима, царица позаимствовала из гробницы оставшееся там золото, чтобы финансировать армию. Правда, это не помогло, и потерявшей все Клеопатре пришлось покончить с собой. Как бы грустно это ни звучало, но зато... Лёша получает балл за правильный Олега, ответ. Я вот считаю, что вообще можно похлопать, это очень хорошо было. Максим, вопрос твой. Венгерский композитор Ференц, или как правильно его называть, Франц Лист, посылал поклонникам пучки собачьей шерсти. Предположи, зачем он это делал?
2: Поклонникам клочки <звук> собачьей шерсти. <звук> ну, знаете, выглядит как такое насмехательство. То есть, а зачем поклонникам отправлять? «Моя музыка недурно пахнет», как этот намек, или «Запомните этот аромат, у меня ничего подобного на концертах не будет», или «А, может быть, поклонникам приходите на концерт, но, знаете ли, помыться не мешало, да? а то исполнять Жестное. тяжеловато». Ну, я думаю, подсказку воспользуюсь, потому что здесь как-то вот тяжело у меня.
0: <звы> я тебя понимаю. Подсказка такая: лист посылал поклонникам пучки собачьей шерсти под видом своих волос.
2: Тогда в чем будет ответ для, для зачем? того, чтобы, а зачем?
0: Зачем он это делал?
2: Ну, для того, чтобы нарастить, как говорят сейчас, аудиторию, привлечь... Ну то есть
0: лист сидит такой, думает: а как бы мне привлечь новую Все аудиторию, ради а отправлю-ка я им свои волосы, так что ли? Это странно. Ну,
2: скорее всего, цель какая может быть цель? Только извлечь выгоду из этого, то есть как получить какой-то бенефит. Ну Возможно, таким образом они посещали его концерты, вряд ли покупали пластинки или CD-диски в то время. Флешки тоже еще пока в Китае только-только собирались сделать. Поэтому, скорее всего, это была рекламная такая акция, как афиша работала. То есть привлечение людей на концерт. Пусть mm. будет такая версия. Директ-мейл.
0: У Листа тогда да. должна быть очень маленькая аудитория, потому что он бы очень быстро стал это,
2: это
1: первая компания в перформанс-маркете. Все,
0: я спорить не буду. У тебя есть тоже вообще вариант? Я
1: думаю, место автографа.
0: Все может быть. Итак, правильный ответ. Лист пользовался огромной популярностью и имел много поклонников. После выступления его преследовали фанаты. За носовые платки и перчатки Листа поклонники дрались. Женщины засыпали фрагментами любовными посланиями, со слезными просьбами подарить его локон на память. Композитор решил, если каждой такой дамочке дарить по пряде волос, то можно и лысым остаться. Поэтому завел собаку и отправлял ее шерсть. Ответ неправильный. Хорошо. Хорошо, и, просто смирился. И,
2: история, она всегда расставляет э, все правильно, и действительно, тут лучше не придумаешь. Леш,
0: ну ты был прям в меток, конечно. Если бы вопрос для тебя был бы, ты бы прям бал сейчас заработал. Но... Сейчас вопрос твой, и, возможно, ты сейчас также метко ответишь. Звучит он так. Этот вопрос однажды звучал в игре «Что, где, когда». Но я уверена, что он тебе будет по зубам. Если ты, конечно, внимательно вслушаешься в формулировку. Физик и изобретатель Лео Силлард в первой половине 20 века отправлял почтовые открытки самому себе. Тебе нужно ответить, зачем он это сделал.
1: Собирал марки, гашёные.
0: Я напомню, если ты слушаешься внимательно формулировку, ты, скорее всего, дашь правильный ответ. Повторяю вопрос. О, давай. Физик и изобретатель Лео Силард в первой половине 20 века отправлял почтовые открытки самому себе. Я сомневаюсь, что физик бы ради марки. Ну что,
1: они разные бывают в физике.
0: Со В первой половине
1: 20 века отправлял марки самому себе.
0: Почтовые открытки.
1: Почтовые открытки. Физика и изобретатель.
0: Да. Это важно.
1: А, ну, замерял скорость чего-то, как вариант.
0: Насколько быстро работает почта? Не знаю,
1: например. Как а, быстро логистику, летает Логистику, логистику, да. Замерял логистику. Но ну, если он отправлял их самому себе, открытки, uh-huh. открытки отправлял самому себе. Uh-huh. Вот их, они он их отправил, они где-то там на почту уехали, к нему вернулись. Uh-huh. Что он машину времени изобретал? А, ядерный взрыв каким-то образом там, никаким образом тот не причастен в первой половине 20 века. Что еще там изобретали в первой половине 20 века? Все уже было. Все уже Физик, прошли.
0: изобретатель, почта открытки.
2: Физик,
1: изобретатель, почта открытки. Ну, вот он сравнивал скорость, может быть, что быстрее придет открытки, либо еще что-то.
2: В телеграме, когда нужно важное сообщение сохранить, вы отправляете в избранное, угу. сами себе отправляете. Да. Может быть, это был первый человек до изобретения телеграма, который отправлял сообщение сам себе. Поздравлял. Сохраненки. Да, сохраненки. Сохраненки избранные.
1: Это классная версия, кстати, да.
0: Итак. Какой наш финальный ответ,
1: Пеш? Он таким образом вел дневник. Для чего? Замерял какие-то показатели, данные, какие-то туда записывал.
0: А что в этих данных было важно?
1: Ну, чтобы там была дата, зафиксирована, когда он это отправил. И, ну вот явно же фиксируется дата отправления. Почему это для него важно, я не могу понять пока. Непонятно.
0: Ну что, я предлагаю зачитать правильный ответ, и все станет нам ясно. Да. Лео Силард отправлял почтовые открытки самому себе в качестве аналога патента. На открытке Силард описывал суть своего изобретения, а дата на почтовом штемпеле служила доказательством того, когда именно оно было сделано.
1: Депонировал идеи?
0: что, ребят, у нас очень сложная ситуация, потому что мне кажется, что Леша был очень близок. У нас не прозвучало слово «патент», но зато прозвучала дата, прозвучало то, что Силар что-то там писал, и это все было на почтовой открытке. Мне кажется, Максим, тебе нужно решить, мы будем защищать такой ответ, сказал, или нет. Я сказал, что если ради слова «фиксировал идеи». Вот, фиксировал идеи. Все очень близко. Я очень сомневаюсь, потому что мне кажется, что это очень близко. Но все-таки слово «патент» у нас не звучало. Что ты думаешь? Ты Решать готов бал отдать лаборатору. бал?
2: Смотрите, я за удовольствие. Если сейчас мы не подарим, точнее, не отдадим этот заслуженный бал Алексею, угу. то, можно сказать, наша встреча прекращается, потому что досрочно остановлюсь. Не, сейчас ремью. равный счет. Не совсем так. Равный счет. Надо еще ответить на последний вопрос. Да, я вот попробую. если ты неправильно вот.
0: ответишь, то точно Леша. Я, я бы
2: хотел ответить еще на финальный вопрос, поэтому хочу чтобы уравнять шансы в данном случае, если я верно отвечу, угу. то у нас будет супер финал, супер кубок и так далее. Да. Огонь! давайте, чтобы шоу продолжалось, шоу мозгов, поэтому защиту.
0: Леша, вот смотри, какой у тебя соперник ну, замечательный. Вот. Доброта, доброта. Ох, Максим, давай, я в тебя верю. Вопрос такой, очень короткий, но такой с подковыркой. Какая игра появилась раньше? Волейбол или баскетбол? Короткий вопрос.
1: Нет, мне главное вот такую телегу. Волейбол или баскетбол раньше? Мы не подсуживаем свои. Действительно. Мне вопрос. Справедливость, я смотрю, вышла.
2: Справедливость вышла из этого чата. Очки или печатный станок? Волейбол или баскетбол? Ну, я знаю, что в прародителя баскетбола... Баскетбол.. А я, их, я знаю, я сейчас, сейчас тебе и, скажу.
1: И, Баскетбол, появился в 20 веке, уже в Штатах его придумали. Не, а волейбол еще инки гоняли.
2: А, вот в том-то и дело, что здесь, закавыка есть а, как раз инки, они а, называются, что фу- у них типа футбол. Скорее футбол, был, футбол но, но
1: там такой, они через сетку кидали. Ну,
2: важный момент. Я побывал, собственно, в этих местах, на Юкатане, и видел, как устроены ворота, куда бросают мяч. И ворота, они фактически имитирует это кольцо баскетбольное, но повернутое вертикально. И я сейчас осторожно рискну предположить, что все-таки именно баскетбол был раньше, если считать забивание головы, ну тогда головы вроде как играет, все-таки был баскетбол. А про сетку, честно говоря, я там ничего подобного не видел.
0: Баскетбол бы раньше, чем волейбол. Да. Твой ответ такой.
2: А уж потом, действительно, как игра, и вот те правила, которые мы знаем, они, конечно, сложились в Соединенных Штатах уже в 20 веке.
0: Это твой финальный ответ?
2: Ну, я уже чувствую, что лучше бы это не финальный ответ.
0: Подожди, почему? Я не буду ставить на своем.
2: Жить надо полный, что называется, по полной программе, поэтому давайте.
0: Ага, баскетбол. поняла. Баскетбол раньше любом. Леша, ты бы как ответил, если бы вопрос твой был?
2: Во-первых, справедливости ради, вот баскетбол как вид спорта, это описано,
1: вот уже, это некорректный вопрос.
0: Потому, что у нас баскетбол, все не не, не, вопрос,
1: во-первых, не, во-первых, не сопоставим с моим, во-вторых, некорректен. Баскетбол как вид спорта придумал в Штатах, конкретным человеком, не помню его фамилию, конкретно описан, то есть угу. вот есть как бы конкретная методология, да Кем волейбол придумал? насколько я помню, нет такого прям вот автора волейбола, я такое никогда не слышал. Я бы поставил раньше волейбол, наверное, mm-hmm. по, по той простой причине, что как бы, баскетбол, вот как вид спорта, придуман в Штатах конкретным человеком в конкретном 20 веке.
0: Слушай, аргументированно ты сказал, но я пред, могу предположить, что у волейбола тоже такое есть, просто мы об этом не знаем. Ну, это народная игра, знаете, как какие-то народные игры, которые из поколения в поколение передаются, перерастают. Древними <смех> Уверена, что такие были Итак, правильный ответ Я напомню, что Максим сказал, что баскетбол был раньше, чем волейбол придумали да. Ответ такой Первее был баскетбол, 1891 год А волейбол придумали в 1895 Разница небольшая, но все же она есть Тут штука в том, что нужно было сравнивать именно волейбол и баскетбол Не вот то, что было у ацтеков, у инков, вот это вот все А вот именно сформированная игра уже вот в том виде, в котором мы ее знаем Поэтому это ответ правильный, мы засчитываем. И, ребята, у меня такая новость, у нас с вами счет одинаковый, 4-4. Этого у нас никогда еще не было. И мы решили добавить дополнительный вопрос. Правила будут такие, я озвучу вам вопрос, и кто первый на него ответит правильно, тот получит балл и, собственно, выиграет эту игру и заработает очко для своей команды. Вы готовы?
2: Да, мне пару таблеток глицина надо.
0: Принесите таблетки, пожалуйста.
2: Мне кафе лецил.
0: Держитесь, чуть-чуть осталось, парни. Итак, вопрос такой, внимательно. Самцы мух-дрозофил сразу после спаривания впрыскивают в организм самок вещества, которые вызывают сонливость. И делают они это не просто так. Зачем самцам это нужно? Ради какой выгоды для себя самцы этих мух усыпляют самок? Попробуйте объяснить, и Леша уже держит руку. Давай.
1: Пускай будет версия такая, чтобы самка не спарилась с другими самцами. Почему? Ну, типа, налетят и, и что-нибудь, и обскочат этого, который преуспел.
0: Окей. Okay. Максим, у тебя есть варианты? А,
2: ну, я, честно говоря, хотел примерно то же самое сказать, но в данном случае, наверное, надо выбрать другой ответ, да, чтобы мы подискутили. Для чего? А, логично предположить, что, да, не доставайся же ты никому. Спи, дорогая. Хотя в моей практике все наоборот, но это частный случай.
1: Это коллега не, довольно распространен.
2: <свят> так, для чего еще... Есть еще версия
1: классная, чтобы она его не сожрала. Как может, как она боговолый? их жрет. Может, жрет она их. Да, ну. Но... А может, она опасная, бешеная какая-то. Как И жрет. <свят>
2: Ты Вы дорогая, это Не, да, ну но...
1: богомолы же живут самки. А может, дрозофилы такие же отмороженные? Да нет,
2: нет, нет они плодятся, как вот дрозофилы, собственно. <связано> и, и причем, чтобы природа как, хоть как-то сдержала этот процесс сумасшедший. Там, <связано> удвоение а, то есть, это,
1: это инструмент демографического контроля. <связано> да, да,
2: да. Представьте, если бы у нас в России такое было. Ох. Ну, да, действительно, это эволюционный, наверное, механизм для того, чтобы сдержать распространение колоссальная, потому что иначе если будет слишком много мух, дрозофил, им не хватит Все, они, они мало то, что будут баллотироваться в 2 Чтобы две дрозофила. А, да, да. Я думаю, что да, это сдерживающий механизм для спальни. То есть,
0: получается, по твоей логике, самец мухи дрозофила усыпляет самку там, не знаю, на три месяца, чтобы не было. Он того
2: усыпляет, чтобы она не отстала. Ну любому муху, давайте по чесноку: любому муху нужно. Накопить немножечко силы, так скажем, а для. Следующий партий. Это, это вжиг. Это же этот прикол. Вжиг же добрался
1: до гаечки. Да, это до он. гаечки, господи, там,
2: ты видел да, эту картинку? Это с... ужасно. Разрушили да. что детство. Короче говоря, самцу нужно сила набраться, да. и поэтому он муху усыпляет. Именно.
0: Алеш, напомни, какой у тебя ответ был?
2: Ну, чтобы она с другими самцами. Пусть будет не того вариант про то, чтобы набраться сил. Набраться Итак, сил хоть как-то там и чтобы
0: другие самцы не приставали. Да. Да? Читаю правильный ответ. Биологи из Аргентины выяснили, что самцы мух и дрозофил сразу после спаривания усыпляют самок, чтобы препятствовать их спариванию с другими самцами. И тем самым каждый из них повышает свой шанс стать отцом. Леша,
1: ушлые деятели. Мне хочется сказать, что это
0: было метко, быстро, вообще невероятно. Ты бал получил, и ты заработал очко для своей команды. Максим, мне кажется, нам просто
2: похлопать.
0: Ну что, мы поздравляем победителя, мы ему хлопаем. По итогам игры очко получает у нас команда Red Apple, и общий счет становится 2-0 в пользу команды друзей Red Apple. Лайфхакер пока отстает, но я думаю, мы еще как-нибудь, да, и отстреляемся, и, может быть, еще победим. Но мы с вами, ребята, переходим к наказанию. Я напомню, что по правилам нашего квиза, проигравшему, то есть Максиму, придется рассказать неловкую историю жизни, которую он до этого никогда не рассказывал. И, ну, собственно, Максим, мы готовы.
2: Я пришел побеждать на самом деле и, и собирался не готов... эту историю рассказывать.
1: А у меня их куча.
0: А ты тоже, если что,
2: расскажешь. История такая. Работал я как-то на Красной Поляне, и там ивент активности были, но была мечта посетить Розу Пик, эту вершину, половиной тысячи метров, насладиться природой. И у меня появились пару свободных часов. Я, ну, одна проблема, единственное, что тяжелые такие серые тучи висят над красной поляной, ливень идет. Я отправляюсь на кассу, мне говорят, не надо. Там, 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 ничего не видно, мгла вообще просто, нечего смотреть. Ну, я все равно, как у Высоцкого там, лучше горы есть только горы на тех, которые не бывал. И я отправляюсь, беру плащ, накидываюсь, поднимаюсь наверх и К моему удивлению, представляете, там облака развязались, солнце, такие чудесные пейзажи. Я абсолютно один, гуляя по этим тропам, наслаждаюсь природой, тишиной, вдыхаю эти ароматы полевых цветов. Кайф, ну, там не полевые, горные, скорее всего. И ну, в какой-то момент я замечаю впереди идущую группу. Вот. и э, достаточно быстрым шагом э, их догоняю. Они меня не видят и сразу задумаюсь. Вот как они отнесутся к тому, что из э, облака, из тумана сейчас появится человек в таком в капюшоне, в темном плаще э, с моим ростом? Думаю, ну, наверное, испугается. Надо как-то, наверное, капюшон-то снять, и дружелюбнее так что-ли будет выглядеть. И в этот момент, когда я уже начинаю это делать, смотрю, как одна из девушек от этой группы, она замедляет шаг, и э, я ее очень быстро нагоняю. Когда остаюсь буквально пару метров. Ну, вот еще раз: тишина, горы, природа. И вот представляете, хотел бы я сказать, что она пустила шептуна, но это был пад. И я тут останавливаюсь, потому что я не знаю, что, как реагировать на это. Я как вкопанный замираю. Она разворачивается, бледнеет, ее глаза округляются я не знаю, что сказать, и угу. в этот момент вся ее группа тоже разворачивается, и все почему-то смотрят на меня, как будто я вызвал этот приступ метеоризма. А у меня по инерции, я снимаю капюшон и ничего другого не нахожу, как начинаю, знаете, вот такой глупой улыбкой ухмыляться, типа... девушки хватают друг друга за руки, уносятся впрочь, я думаю, за ним дальше не пойду, разворачиваюсь, и вот, знаете, с таким несправедливым позором, с такой, очень мне стыдно, ухожу оттуда, спускаясь вниз, мне кажется, до сих пор на Красной Поляне ходят легенды о человеке в темном плаще, который подкрадывается незаметно к людям и портит им горных воздух. Но это был не я. Так
0: самое интересное, что вроде эта история зашкварная не для Максима, не он же пук, в итоге, это, это, это мастерство. А так этот, я думаю, группа вся думает, что ты. И девушка-то говорила, что это ты, и что ты ее до бледноты да. напугал именно пуком своим.
2: Пожалуйста, свяжись со мной, если я. Я должен все сказать.
0: Это ужасно, Господи! Ну, слушай, Леш, мы засчитаем. Мне кажется, там в целом Максим ну, не зашкварился нигде. Это девушка виновата. А рассказал нам позорную историю какой-то девушки.
1: Не, ну стыдно-то было ему перед этой группой. Мне до сих пор стыдно. стыдился да. это он.
0: Ну, то есть, мы считаем. Конечно. Хорошо. Слушай, Максим, вот тебе спасибо за такую историю. От души посмеялась прям вообще. На такой позитивной ноте, веселой ноте, классной истории мы завершаем наш квиз, наш второй выпуск. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы пришли за ваши смешные меткие э, ответы и за вопросы к нашим ответам тоже, наверное, спасибо. Спасибо Спасибо. Спасибо, что слушали этот выпуск. Нас также можно послушать в Apple Podcast, Яндекс.Музыке, ВК, Кастбокс, Саундстрим и других приложениях. А еще смотреть на YouTube. Ссылку найдете в описании. Я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.